0: 你现在所收听的是《旅行热炒店》。Hello， 欢迎来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主厨 Jerome。好，我想各位在看到这一集的时候，可能会有点好奇，因为我们这一集叫做 EP 7 5也就是介于第七集和第八集之间的一个小小的一集。那可能会有人问说，哎、欸，为什么要突然插入这一集呢？那如果有在追踪我们 IG 的人就知道，我其实前几天我在 IG 上的现实动态问大家说，诶、欸，我们要去非洲了，那大家想要先休息一下，我做一个不同的专题呢，还是我们就直接往非洲去？那没想到呢，在有投票回答人里面，大概超过百分之八十的人都说，我们准备好了，要冲到非洲去了。那所以我就知道说，好，那 EP 8一定要做非洲。可是，我又觉得说，我们前几个礼拜请到金鱼和我们分享了那么多前苏联的东西，好像应该要结个尾。然后接下来非洲，好像我也应该要帮忙开个头，因为我们之后也是有来宾的。也就是说呢，好像做一点这个转场的动作，好像应该出来讲点话才对，对不对？不然突然从前苏联跳到非洲就很奇怪啊。好，于是乎我就决定，那我要做个 EP 7 5插在 EP 7和 EP 8中间。那 EP 7 5又要干嘛呢？其实我是很想要娱乐大家一下啦，因为大家知道我们每一集做的东西其实都有点硬嘛，不是历史就是文化，然后还有很多很复杂的政治形式，然后动不动就讲到战争，所以好像应该要让大家有点娱乐的感觉。但是不好意思啦哈，我本人还蛮缺乏娱乐细胞的，所以就不在这边献丑了。那我们这一集就很简单的为前苏联系列做个总结，然后我会有一个小小的 Q&A 时间。那最后呢，我也会帮非洲系列开个头。让大家准备好可以去非洲冒险的心情。好，那音乐之后，我们就进入今天的内容。那各位应该会发现，我们从开播到现在总共有七集，那七集里面竟然超过一半，也就是有四集都在讲前苏联国家。除了第一集的乔治亚之外，那我们之前几集金鱼的专访里面，我们认识了这一些实质上是独立但是不被国际承认的前苏联里面的小国家。那不知道各位听到之后的感觉是什么呢？其实我自己因为当然我对前苏联国家很有兴趣，而且我也一直想要把前苏联国家都去完。但是我在做这个，呃，专访这个系列专访之前，其实我对于苏联国家的喜爱喜爱比较是属于说，哦，我对于呃一些国家，比如说中亚或是高加索山的传统文化很有兴趣，然后同时想要去看一些好像说那个已经快要成为历史，搞不好过几年就看不到那些苏联遗迹，所以这种怀旧还有要去感受在地文化的期待，是我喜欢去苏联国家的原因。那但是其实听完了金宇的分享，我才发现说，哎、欸，其实苏联虽然已经瓦解这样子将近三十年了，但是其实它的阴魂，也就是俄罗斯这个国家，它也是用一个非常像。帝国或是中央集权的方式，尝试去影响这世界上不同地方的情势，所以才会有我们像，比如说我们上礼拜讲的，连在斯瓦巴这个北纬八十度那么偏远的地方，他都会想要去在那边，呃，不不服经济成本的开一个煤矿，就是为了去巩固他在国际上的势力。那这就让我想到说，我在两年前我曾经搭过西伯利亚大铁路。那我想大家都知道，它是一条非常长的铁路，你需要搭一整个礼拜，所以你在车上其实是有很多机会可以跟你身边的乘客去互动的。那我记得那个时候有一天，就有一个俄罗斯的家庭，那爸爸就跑过来带着他女儿过来找我，就说：“诶、欸，我们家女儿有在学英文，你可以用英文跟她聊天。”那我那个时候可能因为看了一些跟俄罗斯政治有关的东西，我就问他们说：，诶，你们喜欢普普京总统吗？你们喜欢叶尔辛总统吗？普京我们都很熟悉嘛。那叶尔辛他其实是苏联解体之后的第一任俄罗斯的总统，那他的路线其实是想要往西方民主去偏的，所以他把很多本来是中央集权，在苏联铁制里面中央集权。的体制都把它改革掉，把很多的权力下放给各级单位，它它的开放程度非常的大。那当然，后来因为政治形势的转变，它在俄罗斯人民心目中的风评就不是很好，那也间接导致像普京这种强人，然后中央集权的治理方式受到俄罗斯人的欢迎。好，那这个家庭的人呢，他们的好恶就很明显，他就很直接跟我讲说，他们非常喜欢普京这样的总统，他们觉得就是需要这样的总统。那叶尔钦呢？他们非常讨厌他，他们觉得就是他们不想要这样的人，所以你就会发现说，其实这种中央集权，然后接近回到共产体制的这种走法，它其实并不是一个过去，它其实到现在还是持续在发展中的。那接下来究竟会怎么样呢？我们不知道，我们也只能继续看下去。那但是无论如何，还是希望透过这一系列苏联。的旅行经验分享，那可以帮助各位听众对于现在的情势有更多的了解。那未来看到相关的新闻的时候呢，呃，你就会知道说，哦，原来这个就是我们曾经在旅行热潮店听过的某某地方。好，那接下来我也想分享一下这次和金鱼合作的心得。其实金鱼会和我有这次的合作，也是因为他听了我们第一集之后，那跟我在脸书上面有一些聊天。那很有趣的是，其实我们在录这次专访之前，我们三集专访其实是一口气全部录完，大概录了三四个小时。我们事前其实没有讨论什么东西，就是大概列个大纲，然后要讲哪些地区，然后后面就是真的是现场自由发挥。但是反而是我们在事后包装上架的时候，其实我们反而讨论的非常多。比如说我在。脸书或是 IG 上面的文案要怎么写，图片要怎么样子做，我们讨论了非常多。那很常见的一个情况是说，诶，我觉得这样子写可能会比较好骗点阅率，我就这样写。但是金宇后来就跟我讲说，诶，这样子讲好像不是很精确，或者说，诶，你这样讲好像会给大家让大家对这些国家有错误的印象。所以我们这样来来回回很多次。那其实这个过程中我是非常开心的，因为我好像觉得说，诶，有共同兴趣的人可以。一起去努力，那我们并不只是想要去得到更高的点阅率，或者是去把一集节目做完，而是我们真的想要用最正确而且最真实的方式，把这些国家的面貌传达给大家。那这种一起努力的感觉，我真的觉得很棒。那我从金鱼身上其实也学到很多，所以呢，各位听众，如果你听完我们这些节目之后，你觉得哎、欸，我也有些旅行经验，我好想分享，或者说你知道你有哪些朋友是可能可以跟我们一起合作的，那真的不要犹豫。赶快你自己跟我联络，或是推荐你的朋友跟我联络，因为我们真的很希望可以找到更多人来上我的节目，所以好不好？拜托拜托大家了，感谢。那接下来呢，我们来一点短短的 Q&A。那再次感谢我们的忠实听众 Alan Lin 的问题。那他提了两个问题，第一个是，请问我有什么口袋清单吗？好，其实这个现在一直在变化，因为我想要去的地方太多了。不过我可以分享疫情之前我本来打算今年想要去的版本。那首先呢，我想要去拜访北极圈附近的少数民族，那最主要的是在芬兰还有挪威北边的萨米人。那各位如果想要对这些民族有更多了解的话呢，推荐去听我们有台解锁地球的第三十六集，它对于萨米文化有一些深入的介绍。那另外一块呢，是我们这几集也有介绍过的乌克兰、摩尔多瓦和罗马尼亚这些前共产国家。那这也是我想要慢慢去完成呃拜访所有前苏联国家的计划的一部分。那最后一块呢，是在东非非洲之角这边的伊索比亚、吉布地这几个国家。那我觉得很有趣的是，其实疫情之前，台湾人对这几个国家的关注度还蛮低的。但是后来，因为世卫的秘书长谭德赛他是伊索比亚人，所以伊索比亚就会搬上台面。然后后来大概一个月前，还因为台湾外交部有风声说要和索马里兰这个在非洲之角的十支独立但是没有被国际承认的国家建立关系，所以呢，又有另外一个国家被。挖起来放到台面上了，所以就很正好的是，这几个我疫情前想要去的国家，现在都有一点被拿出来讨论。好，但是最重要的还是疫情要赶快结束啊，不然怎么去呢？好，那接下来 Alan Lin 的第二个问题。他问我说 ：“Jerome 在旅行的时候会运用到本身所学吗？”那他特别指出了，呃 ，GIS 就是 Geographic Information System， 也就是地理资讯系统，因为那是我过去研究所所读的专业。那我的回答是，其实，在旅行中也不是不会用啦，但是旅行后用的更多。那一般旅行中我们用最多的应该就是 Google Maps。或者是你如果是比较常来做自助旅行的人的话，你应该会知道世界上有一些地方 Google Maps 是不太能用的。那这个时候你要去下载一个东西叫做 Maps me。啊，又或者是说在中国，你知道你又需要找到别的 App 这样子。那这些东西它是不是 GIS？ 它其实是有讨论空间的。不过我想我用到真的和我所学最有关的，应该是在我通常。玩回来之后，那我自己在写布洛格文章，或者是像我最近做节目，我在画地图的时候，其实那个时候我用到的，嗯 ，GIS 的技能是最多的。特别是说我在画地图的时候，很多时候我要考虑到说，哎、欸，这个地方的地图要怎么画？那我在上面要放哪些资料？然后它的地图要用什么样的投影法？然后这些资讯要怎么样子去处理这些？那这些都是我过去在 GIS 这个领域里面训练的一部分。那这个部分其实可以讲蛮多的。各位如果很有兴趣的话呢，欢迎敲碗，那我会很乐意开一集来讲一讲我所学的地理资讯系统，它如何和我的我對旅行的兴趣结合在一起。好，那接下来我要给各位一个小小的非洲行前说明会。那之所以要讲这些，只是希望说，欸跟大家分享一些我自己觉得蛮重要的非洲的背景知识。那在我们去听接下来的专访的时候呢，也许大家会比较有一点脉络或是概念。好，那首先非洲我们要知道最重要的一件事情是呢，我们看地图，非洲上中间有一块很大的土黄色的。就是撒哈拉沙漠。那撒哈拉沙漠它其实是一个很重要的天然屏障，它区分了两个不一样的非洲。那我们今天要讲的非洲，主要是在撒哈拉沙漠以南的。那其实英文有个词叫做 Sub-Saharan Africa， 中文通常翻译叫做南撒哈拉非洲或是下撒哈拉非洲，那就是我们要讲的非洲。那这个下撒哈拉非洲有什么特色呢？第一个是那边人通常肤色比较深。传统上我们会说那是黑色非洲，但是我个人觉得这并不是一个很好的用法，因为我个人并不是很赞成这种白人黑人这种二分法。那其实非洲你仔细去看的话，他们的肤色是很多元的。那特别是呢，举一个例子，马达加斯加，马达加斯加。他们的血统其实是东南亚南岛民族和非洲原住民的混血，也就是说，他和台湾原住民其实是有一些共同基因在的。那他们的肤色其实也不是像你想的那么单一这样子。那另外一个很重要的概念是在南撒哈拉非洲，其实它传统上是所谓的部族社会。也就是说呢，他的族群是非常复杂的。那各个族群它内部都有它自己的组织。那族群之间呢，它为了要争夺权力或是资源，他们不同的部族之间会相互的征战。那这些征战其实是一直延续到今天，然后成为现在很多国家内部冲突的来源。也就是说呢，过去在殖民时代，他们可能有共同的敌人，就是西方国家，所以他们不会打。但是现在西方国家走了，那他们就开始打了。那在接下来的几集里面呢，我们也会对于这些冲突有一些更深入的介绍。那接下来我们来讲一讲关于非洲被殖民的历史。那先澄清一个常见的误解，就是非洲其实早期并没有被西方人那么积极地去殖民。那其实是一直到十九世纪末，西方人才很认真地去在非洲上面各自插旗。那有人说原因可能是因为那个时候他们的呃国家的力量还有他们拥有的资源不足以去呃在非洲建立那么大的殖民地，所以他们能做的事情就是在非洲的海岸设立据点，然后透过。和当地的不同部族贸易，去取得他们所要的资源。那所以很好玩的是，其实一直到1870年，非洲都还有只有百分之十是西方人的殖民地。但是接下来，欧洲国家开始对非洲鲸吞蚕食。那这边有个英文字叫做 Scramble for Africa。中文翻译叫做瓜分非洲。那这个瓜分从1870年一直到1910年。那到1910年呢，非洲有百分之九十都是西方的殖民地。那剩下百分之十是谁呢？其中一个是伊索比亚，就是号称从来没有被西方人殖民过的非洲国家。那另外一个是赖比瑞亚。赖比瑞亚它其实蛮特别的，它是在美国支持下特别成立出来。那主要是为了让那些美国废除黑奴之后，那些回到非洲的。这一些黑人的后裔可以有在非洲某个地方住，所以就去创造出赖比瑞亚这个国家。那可想而知，它当然就不是西方的殖民地。但是除此之外的整个非洲都已经完全被西方国家给占满了。那有哪一些国家呢？最主要的在南撒哈拉非洲有包含英国，主要在东非、南非；法国主要在西非；德国主要在坦桑尼亚，还有纳米比亚。葡萄牙主要在今天的安哥拉，还有比利时，主要是今天的刚果民主共和国，主要是英国、法国、德国、葡萄牙、比利时这五个国家。那很有趣的是，其实第一次世界大战之后，我们都知道德国战败嘛，所以他土地被瓜分。他被瓜分的并不只是他之前在欧洲占领的区域，他还包括他在非洲的土地，它也被瓜分了。所以那个时候。德国，它在非洲这些殖民地就被瓜分到英国和法国人的手中。那仔细想想，还蛮悲哀的吼，就是。明明就是脱离一个殖民者，但是却在自己没有办法自觉的情况下，这些非洲国家又被转给其他的殖民者，真的是蛮惨的。那当然，在二次世界大战之后，我们都知道，后来这些国家就慢慢的去殖民化，但是非洲去殖民化的路其实是非常艰辛的，因为大部分的国家在殖民国离开之后就开始爆发内战。那这些我们接下来几集会谈非常的多，所以在这边就先不赘述。最后，我们来讲一下非洲的宗教。那当然受到西方国家殖民的影响，大部分的这一些南撒哈拉非洲的国家，他们的信仰都是广义的基督教，就是包含我们知道的新教，还有天主教这一些。那但是呢，其实也有一些是伊斯兰教的范围。那伊斯兰教的范围，它主要在撒哈拉沙漠的南缘，靠近西非这边，还有整个呃东非的海岸。那它曾经被阿拉伯半岛的阿曼帝国所统治过，所以它也受到阿拉伯文化还有伊斯兰世界很大的影响。那除了广义的基督教，还有伊斯兰教之外呢？其实南撒哈拉非洲它还是保留了非常多传统的泛灵信仰，而且很多时候这些泛灵信仰，它可能和我们刚刚讲的这一些天主教啊、伊斯兰教，可能在某个程度上是有一点被融合在一起的。也就是说，有一些人他可能同时又信天主教，同时又信比如说巫毒教或是他们传统的泛灵信仰等等的。那至于这些宗教到底怎么融合在一起，我们之后会在节目上慢慢和大家分享。那以上就是我哲用本人在我们的前苏联系列还有非洲系列之间的串场。好了，我知道这个串场没什么娱乐效果，而且可能又让我掉了很多书袋。但是希望呢有让各位准备好要一起去非洲冒险的心情。那接下来呢？我们第八集，我们就会前往东非，所以请各位要准时收听。那喜欢我们的话呢，记得要到我们的脸书还有 IG 上面去按赞、追踪、留言、分享，或者是呢在 Apple Podcast 上面留言，然后给我们五颗星。那我们就非洲再见啦，拜拜。